Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Pocket i อเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะวันนี้พิเศษหน่อยพอดีฟมีโอกาสไปโฮสต์งานสัมมนานนะคะปรับพอร์ตหุ้นจีนอย่างไรเมื่อมังกรรุกเกมใหม่ช่วงบ่ายนี้เองนะคะกับทาง TMBM s p r i n g แล้วก็ธนาชาติฟันอิสปริงนะคะซึ่งนายเวทีนั้นเนี่ยมีดรอาร์มตั้งนิรันดรนะคะรองคณบดีคณะนิติศาสตร์และผู้ในการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์อาร์มาทั้งทีนะคะก็มีโอกาสคุยเชิงลึกถึงสิ่งที่จีนกําลังจะก้าวต่อไปรวมถึงสิ่งที่เขาจะต่อกรกับอเมริกาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าหูเป็นเนื้อหาที่แบบเสียดายถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังนะคะก็เลยนํามาเล่าต่อนะคะโดยฟันขออนุญาตนะคะทางผู้จัดงานเรียบร้อยแล้วนะคะหลักๆเลยจะมี3ประเด็นนะคะจริงๆคุยกับอาจารย์อาร์มประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่เนื้อหาแบบแน่นมากจริงๆเลยอยากนํามาเล่าต่อกันฟังนะคะประเด็นแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของเกมการค้าที่เปลี่ยนไปจากเทรดวอลไปเป็นเทควอลนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องมาแข่งกันด้วยใครจะสามารถเป็นผู้นำได้ในท้ายที่สุดนะคะหรือท้ายที่สุดทั้งคู่ก็จะดำเนินตามแนวทางของตนเองในมิติไหนนะคะประเด็นที่2ก็คือนี่ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่อาจารย์อ่ามองว่าเรื่องนี้ใหญ่แล้วก็น่ากังวลมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่นนะคะส่วนประเด็นที่3ก็คือเรื่องของวิกฤตพลังงานณปัจจุบันนี้ซึ่งตอนนี้อาจารย์บอกว่ามองเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวคงคลี่คลายแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดทาไมต้องไปและถ้าไม่ไปไม่ได้นะคะ3ประเด็นนี้เฟิร์นสรุปมาให้ฟังนะคะอ่ะประเด็นแรกก่อนเรื่องของเทรดวอลเทควอลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อาร์มเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าไปยังสหรัฐมาหลายประเภทแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งสหรัฐก็ยินดีอาแขนรับนะถ้าเป็นสินค้าทั่วทั่วไปแต่ระยะหลังค่ะสินค้าของจีนเริ่มมีวิวัฒนาการเริ่มเป็นสินค้าไฮเทคนะคะเป็น 5G เป็น EV นะคะซึ่งทางอเมริกาก็มองว่าเอ๊ะทำไมจีนเริ่มเก่งนะแล้วก็เริ่มมีผลต่อความมั่นคงของสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็ส่งสะท้อนไปยังความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มสงครามการค้าที่เราคุ้นเคยกันก็คือกลางปี2018ที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐในยุคนั้นแต่คำถามที่น่าสนใจคือเอ๊ะก็จีนดูเหมือนจะพยายามพัฒนานี่แต่ทำไมเหมือนกลับมาเบรกธุรกิจเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของตัวเองจริงๆเท่าจำกันได้นะคะต้นเดือนพฤศจิกายนในปีที่แล้วคือ1ปีย้อนกลับไปเนี่ยนะคะจะมีหุ้น IPO ยักษ์ใหญ่ที่สุดที่จะเข้าตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นจีนพร้อมๆกันก็คือแอนกรุ๊ปนั่นเองนะคะแต่แล้วท้ายที่สุดก็ไม่ได้ไปต่อนะคะเพราะว่ามีประเด็นหลายเรื่องทีเดียวแล้วก็กลายเป็นจุดตั้งต้นของการปราบปรามบริษัทบิ๊กเทคของจีนนะคะซึ่งมีแอนกรุ๊ปเนี่ยแหละเป็นชนวนในการเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะซึ่งก็มีหลายมิติทีเดียวนะคะบ้างก็บอกว่าเพราะว่าทางแจ็คหมาเองไปพูดบนเวทีพับบลิกนะคะไปพูดในเชิงลบกับรัฐบาลจีนว่าสิ่งที่ทําให้ภ
าคสถาบันการเงินจีนไม่ไปไหนแล้วก็ไม่พัฒนาตัวถ่วงสําคัญก็คือรัฐบาลแบบนี้เป็นต้นแต่บ้างก็บอกว่าก็เพราะแอนกลบเนี่ยมันเป็นเรื่องของเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินพอไปอยู่ในตลาดหุ้นต่างประเทศจีนก็กังวลเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลหลายปัจจัยบวกกันนะคะท้ายที่สุดแจ็คหมาก็หายไปช่วงหนึ่งก่อนจะโผล่มาต้นปีนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งโผล่มาเมื่อเดือนตุลาคมไม่เห็นหน้าค่าตาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการจัดระเบียบบริษัทเทคของจีนในครั้งนี้จันอามก็พูดชัดนะคะว่ามีคนตั้งคำถามเยอะว่าตกลงรัฐบาลจีนฉลาดหรือไม่ฉลาดกันแน่ที่มาออกกฎระเบียบควบคุมแล้วก็ขัดขาบิ๊กเทคที่กำลังโตไปได้สวยเลยนะคะคำตอบก็คือ timing หรือว่าเวลาที่เขาใช้ในการจัดระเบียบช่วงนี้อาจารย์อามบอกว่ามันมีสามเหตุผลค่ะหนึ่งคือรัฐบาลจีนเนี่ยสามารถจัดการกับโควิดได้ดีนะคะโควิดที่เขาจัดการได้ทั้งในระบบสาธารณสุขแล้วก็ในแง่ของเศรษฐกิจด้วยจำได้ไหมคะปีที่แล้วเนี่ยจีนเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะคะที่ GDP ขยายตัวพูดง่ายคือเศรษฐกิจยังโตขึ้นได้ท่ามกลางการหดตัวของหลากหลายประเทศนะคะอีกประเทศหนึ่งที่เศรษฐกิจขยายตัวได้ก็คือเวียดนามนะคะซึ่งจีนพอจัดการได้ดีนะคะก็ดูเหมือนเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมคือเศรษฐกิจเริ่มพลิกกลับหัวฟื้นขึ้นมานั่นเลยเป็นประเด็นแรกที่เขาเข้ามาจัดระเบียบส่วนประเด็นที่2ก็คืออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนะคะซึ่งทางการจีนก็ประกาศชัดตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะว่าเขาคงจะให้เศรษฐกิจขยายตัวแค่ประมาณ 6% ก็พอแล้วนะคะเขาหวังว่าจะกดเศรษฐกิจนะคะให้อาจเจ็บตัวได้ในระยะสั้นแต่หวังว่าจะมีผลดีในระยะยาวนะคะเพราะเขาไม่อยากจะเร่งการโตแบบไม่มีเสถียรภาพส่วนประเด็นที่3ที่ทําให้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จีนเขาจะใช้ปีเนี้ยในการจัดการเรื่องของเทคโนโลยีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเดือนพฤศจิกายนปีหน้านะคะปี2022เนี่ยจะมีการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะเพื่อเลือกผู้นําจีนในสมัยต่อไปซึ่งหลายฝ่ายก็คาดว่ายังไงสีจิ้นผิงก็น่าจะได้ไปต่อในสมัยที่3นะคะก็เลยกลายเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะที่เขาจะเข้ามาจัดระเบียบบริษัทที่ใหญ่เกินไปโตเกินไปหรือคนที่รวยหรืออ้วนเกินไปนั่นเองนะคะให้แบ่งความมั่งคั่งหรือแววเหล่านั้นเนี่ยให้กับคนกลุ่มกลางมากขึ้นนะคะเราก็เลยเห็นปีนี้พูดถึงคำว่า common prosperity เป็นหลักเลยนะคะทามิ่งเหล่านี้นะคะก็ทำให้เกิดการกำกับดูแลที่ชัดเจนขึ้นอาจารย์อาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วจริงเขาก็ควบคุมหลักๆ3ด้านด้วยกัน1คือการป้องกันการผูกขาดนะคะเพื่อให้ SME สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้นะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยรายใหญ่ก็จะยิ่งใหญ่ยิ่งโตแต่ว่าบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางเองก็ไม่สามารถขยับขยายไปได้มากไปกว่านี้นะคะ2ก็คือประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะและ3ก็คือความมั่นคงของข้อมูลรวมถึงเสถียรภาพทางการเงินด้วยซึ่งเรื่องนี้เองอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดคือเรื่องของตีตีนะคะที่ถูกลบแอปพลิเคชันนะคะในประเทศจีนไปหลังจากเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐเป็นต้นแต่เมื่อเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนแบบนี้สิ่งที่อาจารย์อาร์มบอกนะตรงนี้สําคัญอาจารย์อาร์มบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าสิ่งที่จีนทําตอนนี้เขาพยายามจัดการให้เรียบร้อยภายในปีนี้นะคะเพื่อให้คาดการได้ว่าสิ่งที่บริษัทเทคทุกบริษัทที่จะต้องเดินหน้าต่อไปจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันเพราะก่อนหน้านี้บริษัทเทคแต่ละแห่งนะคะก็
ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับที่ตายตัวนะคะเรียกว่าเป็นแบบฟรีสไตล์นะคะก็เลยโตแบบมหาศาลเลยตอนนี้กฎหมายที่ออกมาจารย์อาร์มบอกว่าครบเรียบร้อยแล้วนะคะกฎหมายเกี่ยวข้องกับข้อมูลประมาณสักสามฉบับเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นจึงคิดว่าปีนี้น่าจะจัดการกลุ่มเทคไปจนเสร็จสิ้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่ากลุ่มเทคจะกลับมาโตเฟื่องฟูหรือว่ามีกรดแรงๆเหมือนกับที่เคยเป็นนะคะเนื่องจากมันมีกฎระเบียบที่เข้ามาคุมอยู่ทําให้อัตราการเติบโตไปได้ต่อจริงแต่อาจจะไม่ได้เฟื่องฟูพูดง่ายคือ SME ที่เคยเล็กมากๆเนี่ยนะคะจะหวังมาเป็น LXL เหมือน Alibaba Tencent เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ถูกบีบรัดมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาเป็นต้นนี่คือประเด็นแรกก็คือการจัดการกับ Big Tech ต่างๆที่น่าจะยุติแล้วในปีนี้ในมุมมองของอาจารย์อาบนะคะส่วนประเด็นที่2ที่อาจารย์กังวลมากหน่อยคือภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะทำไมถึงมองแบบนั้นนะคะเพราะอาจารย์บอกว่าการเข้ามาคุมเข้มภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะจะสะท้อนภาพการเปลี่ยนโมเดลของเศรษฐกิจจีนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะจากเดิมนะคะที่โตได้2หลักจําได้ไหมคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาจากการสร้างสนามบินสร้างถนนแล้วก็การกระตุ้นธุรกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแหละแต่วันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะคะมาเน้นการบริโภคนะคะเพื่อสร้างชนชั้นกลางให้ได้400ล้านคนตามเป้าหมายที่เคยประกาศไว้2ก็คือสังคมเทคโนโลยีนะคะที่จะช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นนะคะแรงงานก็มีผลิตภาพมากขึ้นด้วยและ3ก็คือเขาจะพยายามลดแรงเก่งกำไรที่อาจจะเสี่ยงเกิดภาวะฟองสบู่แตกในภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะให้ลดลงนะคะลดแรงเก่งกำไรเหล่านั้นแล้วก็เป็นเน้นการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากกว่าแน่นอนนะคะว่าอาจจะส่งผลเสียต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ในมุมของการเติบโตอาจารย์อามใช้คาว่าน่าจะซึมยาวทีเดียวฟังก็เลยถามต่อนะคะว่ายาวแค่ไหนอาจารย์อาบอกว่าตอบยากมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความมั่งคั่งของคนชั้นกลางในจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากภาคสังหาริมทรัพย์นะคะแต่พอไปคุมเนี่ยนะคะก็คาดว่าน่าจะเห็นเงินในภาคอสังหาริมทรัพย์ไหลไปยังภาคอื่นอย่างเช่นภาคตลาดเงินตลาดทุนหรือว่าตลาดหุ้นนั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องคอยจับตาแล้วค่ะว่าจะกดดันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างไรบ้างซึ่งรัฐบาลจีนก็ยอมเจ็บระยะสั้นนะคะเหมือนชัยโดแบงกิ้งก่อนหน้านี้นะคะที่ไปจัดการกับสถาบันการเงินนะคะหรือว่ายอดสินเชื่อที่ไม่มีคุณภาพนะคะเจ็บระยะสั้นนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็สร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจได้พอสมควรเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคสังหาริมทรัพย์ที่อาจารย์บอกว่าเออมันจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจอย่างมีนิยมสําคัญทีเดียวอาจจะไม่ได้โตร้อนแรงเหมือนเดิมแต่ว่าโตอย่างเมเสรภาพแล้วก็มั่นคงมากขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะก็คือเรื่องของพลังงานนะคะที่ตอนนี้เป็นวิกฤตในภาคพลังงานจนหลายคนตั้งคําถามนะคะว่าเอ๊ะจีนจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้หรือเปล่าอาจารย์อาร์มเน้นชัดทีเดียวนะคะบอกว่าในความเป็นจริงแล้ววิกฤตภาคพลังงานเนี่ยน่าจะเป็นแค่ผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้นเองนะคะจากเรื่องของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากโควิดด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความต้องการใช้พลังงานเดิมอย่างเช่นถ่านหินด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของฤดูกาลก็คือฤดูหนาวเข้ามาเป็นแรงกดดันด้วยแต่คิดว่าท้ายที่สุดเรื่องนี้จากคลี่คลายไปได้นะคะแต่ที่น่าสนใจมากกว่าก็คืออุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันเนี่ยนะคะตอนนี้จีนกับสหรัฐดูเหมือนว่าจะพยายามเป็นพี่ใหญ่ในตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
อย่างจีนเองนะคะก็ถือว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม EV นะคะแล้วก็แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสหรัฐเองก็เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะถามว่าทำไมทั้งสองเจ้าต้องแข่งกันด้วยนะคะอาจารย์อาร์มใช้คำตอบแบบนี้ค่ะจะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยิ่งใครสามารถครองตลาดขนาดใหญ่ได้มากเท่าไหร่ต้นทุนต่อหน่วยนะคะหรือว่า Economy of Scale ก็จะถูกลงเท่านั้นนะคะและเมื่อต้นทุนถูกลงสร้างรายได้ได้มากขึ้นนะคะรายได้ที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้ไปต่อยอดสู่การพัฒนา Research and Development หรือว่า R&D ในอนาคตได้อีกนะคะก็จะยิ่งส่งผลดีต่อภาพเศรษฐกิจของประเทศยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือจีนนั่นเอง2ประเทศเองนะคะก็เลยให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะคะหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์อย่างไรก็ตามถ้าดูความเป็นผู้นาของจีนในอุตสาหกรรม EV แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยนะคะถ้าไปดูสถานีชาร์จนะคะอาจารย์อาร์มเล่านะคะบอกว่าตอนนี้จีนมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า8 0 0 0สถานีแล้วนะคะมากแค่ไหนมากกว่าสถานีชาร์จของทั้งโลกรวมกัน1เท่าตัวค่ะเอามัดรวมกันเลยทุกประเทศที่มียกเว้นจีนเนี่ยคูณ2ถึงจะได้เท่ากับสถานีชาร์จในจีนประเทศเดียว8 0 0สถานีนะคะซึ่งโจไบเดนก็ไม่น้อยหน้านะคะก็ตั้งเป้าหมายเรียบร้อยแล้วว่ายังไงก็ตามนะคะเขาจะพยายามสร้างสถานีชาร์จให้ได้5แสนสถานีในอนาคตอันใกล้นี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราต้องดูเกมเชนเจอร์อาจารย์อาร์มบอกแบบนี้บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นการพัฒนาที่โดดเด่นในมิติของจีนฝากหนึ่งก็คือ EV Battery มิติของอเมริกาฝากหนึ่งคือเซมิคอนดักเตอร์แล้วนะคะถ้าไปลองดูนะคะว่าเอ๊ะถ้าเจ้าไหนก็ตามเนี่ยเขาสามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นอีกหนึ่งระดับได้ก่อนมันก็จะทาใหอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเขากลายเป็นผู้นําได้อย่างชัดเจนทีเดียวหมายความว่ายังไงอย่างเช่นนะคะจากโทรศัพท์ 3G 4G ปกติถูกไหมแต่พอมันถูกพัฒนากลายเป็น 5G นะคะพอกลายเป็น 5G ปุ๊บนะคะใครที่พัฒนาได้ก่อนนะคะมันก็จะกลายเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมนั้นไปโดยปริยายจากการยกระดับเลเวลของเทคโนโลยีนั่นเองซึ่งทั้ง2ฝั่งก็พยายามจีนเองก็พยายามพัฒนาเรื่องแบตเตอรี่นะคะเรื่อง storage นะคะหรือว่าเรื่องการขนส่งตัวพลังงานหรือว่าสายส่งพลังงานเหล่านี้อยู่อเมริกาก็พัฒนานะคะการบริหารจัดการเซมิคอนดักเตอร์อยู่เช่นกันแล้วก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องของ EV หรือว่าตัวแบตเตอรี่ด้วยนะคะก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะศึกนี้ช้างชนฉากนะคะฟงก็ถามอาจารย์อาร์มไปเหมือนกันว่าแล้วท้ายที่สุดมันน่าจะเป็นแบบไหนคือจีนจะกลายเป็นผู้นําเจ้าเดียวเลยอเมริกาเป็นเจ้าเดียวเลยหรือว่าต่างคนต่างเก่งในแต่ละด้านนะคะซึ่งอาจารย์อาร์มบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นความสามารถความถนัดที่ต่างกันก็เป็นได้นะคะอาจจะไม่ได้มีใครเป็นเจ้าตลาดไปซะทุกอุตสาหกรรมหรือว่าทุกเทคโนโลยีด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้เองนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือด้านพลังงานสะอาดคือจีนเองก็พยายามผลักดันนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายชัดเจนทีเดียวนะคะว่าจะเป็นซีโร่เอมิชชั่นในปี2060นะคะซึ่งปีนี้อาจารย์อาร์มบอกว่าจีนต้องทำให้ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของแรงกดดันจากประชาคมโลกแต่ถ้าทำไม่ได้คนจีนจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้
าจารย์อามใช้คําว่าตอนนี้คนจีนหายใจไม่ออกแล้วนะคะคือ PM 2.5 มันแบบปกคลุมหนามากนะคะเช่นเดียวกันเศรษฐกิจเองนะคะก็ต้องถูกขับเคลื่อนไปในด้านนั้นนะคะแล้วท้ายที่สุดก็จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศด้วยเพราะว่าถ้าสังเกตช่วงนี้ที่เป็นวิกฤตพลังงานเนี่ยนะคะถ่านหินเองที่เขาพยายามลดการใช้งานนะคะหรือว่าพลังงานฟอสซิลแบบเดิมไม่เพียงพอยต่อไปแล้วก็ถ้าเขาหวังต้องเพิ่งพาต่างประเทศเองนะคะก็คงอยู่ได้ยากเพราะฉะนั้นก็ต้องผลักดันให้ท้ายที่สุดมีความมั่นคงพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนหรือว่าพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะส่วนประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือนายปีหน้านะคะมีสิ่งที่ต้องจับตาอะไรบ้างอาจารย์อาบอกแบบนี้น่าจะมีสัก2ช่วงเวลานะที่เราต้องติดตามจีนนะคะช่วงแรกคือเดือนมีนาคมจะมีโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งจีนก็ออกตัวชัดนะคะว่าเขาจะไม่รับนักท่องเที่ยวมาดูเลยนะคือไม่ต้องมาดูนะจ๊ะคือวิธีการคือรับแต่นักกีฬาแค่มาแข่งขันคล้ายกับญี่ปุ่นที่จัดโอลิมปิกขึ้นเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องความมั่นคงเป็นอันดับหนึ่งอย่างที่เราทราบกันเนาะว่าพอมีเคสใหม่ผู้ติดเชื้อใหม่ปุ๊บพร้อมจะปิดเมืองทันทีนะคะสำหรับจีนนะคะเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะนั่นคือช่วงแรกที่เราต้องจับตาคือเดือนมีนาคมนะคะว่าเอ๊ะเขาจะจัดการเรื่องของโอลิมปิกฤดูหนาวอย่างไรส่วนช่วงที่2สําคัญกว่าค่ะคือเดือนพฤศจิกายนจะมีการประชุมพักเลือกผู้นำนะคะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือสีจิ้นผิงเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์หลายค่ายพูดตรงกันว่ามีโอกาสสูงมากที่จะได้ไปต่อเพราะว่าเขาปูทางสู่วาระที่3เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ common prosperity นะคะเรื่องของการจัดระเบียบ regulatory ต่างๆนะคะที่ออกมาเรียงหน้าเลยนะคะตั้งแต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของพฤติกรรมผู้คนหรือการใช้ชีวิตของผู้คนนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมเกมสินค้าฟุ่มเฟือยแบบนี้เป็นต้นหรือแม้แต่อุตสาหกรรมผูกขาดนะคะอย่างเช่นอาลีบาบาเทนเซนที่ก็โดนค่าปรับแล้วก็สั่งไปพูดคุยกับหน่วยงานกำกับเรียบร้อยนะคะหรือเรื่องของข้อมูลที่เป็นความลับและความมั่นคงทางประเทศอย่างตีตีเองนะคะก็ถูกจัดระเบียบไปแล้วก็ common prosperity ที่คุยกันว่าเนี่ยแหละมันจะสะท้อนว่างานเขาอย่างไม่จบเขาเท่านั้นที่จะต้องสารต่องานที่ยากแบบนี้นะคะดังนั้นความเป็นไปได้ที่สีจิ้นผิงจะไปต่อในมุมมองของอาจารย์อามคือมีอยู่สูงมากส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะคือน่าสนใจเรื่องนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจคือโดยปกติแล้วอาจารย์เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกผู้นำเนี่ยนะคะปีนั้นเนี่ยมักจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเสมอซึ่งก็สะท้อนว่าในปีหน้าเราอาจจะได้เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางการจีนก็เป็นได้นั่นก็จะเป็นผลบวกนะคะให้กับภาพเศรษฐกิจของจีนในอนาคตอันใกล้นี้แต่ปีนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมและน่าจะเก็บกระสุนเอาไว้ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้าเลยนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นแล้วค่ะว่าตอนนี้คงต้องจับตาจีนนะคะว่าเอ๊ะ movement ครั้งต่อๆไปหลังจากนี้คงมีนัยยะทางการเมืองซ่อนอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะเลยนำบทสรุปมาฝากกันนะคะเล่าให้ฟังหลายเรื่องทีเดียวสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งหนึ่งก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีบิ๊กเทคต่างๆน่าจะจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วในปีนี้นะคะเพราะว่าออกกฎหมายมาครบแล้วปีหน้าทุกอย่างก็จะดำเนินการตามธุรกิจที่ควรจะเป็นแล้วนะคะแต่จะไม่ได้กลับมาโตเฟื่องฟูนะคะเช่นเดียวกับที่อาลีบาบาหรือเทนเซนเคยเป็ดน,นะคะแต่ก็จะไม่ถูกบีบรัดมากจนเกินไปอสังหาริมทรัพย์น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าน่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโมเดลเศรษฐกิจของจีนที่เคยโตมากๆนะคะโ
เยอะๆเนี่ยนะคะให้โตน้อยลงแต่มั่นคงและมีเสรภาพมากขึ้นในระยะยาวแล้วก็เพิ่มฐานคนชั้นกลางให้สูงขึ้นด้วยส่วนเรื่องของการต่อกรการระหว่างยักษ์ใหญ่นะคะอย่างอเมริกากับจีนคงได้เห็นต่อเนื่องไปเพราะว่าใครก็อยากเป็นผู้นําตลาดเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยแล้วก็ผลักดัน R&D แล้วก็ท้ายที่สุดก็จะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจประเทศถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะคะส่วนปีหน้านะคะน่าจะได้เห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลจีนก่อนการเลือกผู้นําในเดือนพฤศจิกายนซึ่งสีจิ้นผิงก็มาวินเหมือนเดิมเพราะว่าต้องสารต่องานที่ยากท้าทายและต้องทําให้เสร็จอีก5ปีนับจากนี้ไปเป็นบทสรุปที่นํามาฝากกันนะคะจากการสัมภาษณ์ดรอาร์มตั้งนิรันดรนะคะซึ่งอาจารย์อาร์มเป็นรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์และผู้ในการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะคะใครสนใจข้อมูลนะคะไปฟังต่อเชิงลึกได้นะคะมีการวิเคราะห์หุ้นจีนแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนในจีนด้วยนะคะฟันหยิบมาเฉพาะส่วนเศรษฐกิจแล้วก็ภาพที่เราจะเห็นนับจากนี้เท่านั้นนะคะแต่ถ้าสั้นๆตรงนี้นะคะก็คือทางด้านของ TMBM Spring เนี่ยเขาแนะนำว่าหุ้นจีนควรมีในพอร์ตประมาณสัก 20% แล้วก็ถ้าไปดูการปรับลงมาประมาณ 30% แล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็น valuation หรือว่าเป็นระดับราคาที่น่าสนใจนะคะแต่ก็ไม่ควรเลือกเฉพาะเซกเตอร์ควรกระจายการลงทุนพอสมควรค่ะใครสนใจไปฟังเชิงเลยก็ลองไปฟังได้ที่ w w w t m b m s p r i n g c o m นะคะหรือว่าที่ทางธนาชาติฟัน eSpring.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ฟนามาฝากการสำหรับใครที่ชอบหุ้นจีนจะได้รู้ว่าเอ๊ควรจะปรับกลยุทธ์อย่างไรน่าจะพอเห็นโอกาสที่มากขึ้นนะคะหลังจากหุ้นจีนร่วงลงมาหนักทีเดียวนะคะส่วนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสำหรับ Pocket ไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานค่ะสวัสดีค่ะ